0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Ja, alla lyssnare. Morjens,
1: morjens Jenny.
0: Morjens, Mattias! Hur, är, hur är läget? Det är nog bra, det är nog bra. Det känns in, intressant. Det känns intressant.
1: Och det är mörk december eftermiddag. <laughs> Men för att vi börjar på ett sånt här, på ett sånt här konstigt sätt så det här är det sista sex och sont Mm, jag, kom,
0: jag kommer att uh, sakna er alla.
1: Oss. Jag kommer också att sakna. Och det känns ganska...
0: Ja, hur känns det för dig? Du har ändå varit ganska länge här.
1: Ja, jag började ju på radion ren förra årtion, det kan man ju säga. Mm. Äh, då som lite inhopp och sen så var vi med helt sen. Sex och det som är sex -sånt podden ändå, att man har ju tänkt på sex väldigt mycket. Uh, vardagen har på något sätt det där kretsa kring sex och frågor om sexualitet mm. och det känns på ett sätt att, att man inte måste tänka så mycket på sex mer <laughs> Man kan bara fokusera på sin egen sexliv och, och kanske uh, hjälpa en ja. koppis. men äh, no, mitt men,
0: liv kretsar kring att tänka på sex. Ja. <laughs> det kommer inte att ändra för mig.
1: Mitt kanske kommer att, att, att minska ändå. Men äh, vi har haft jättemycket intressanta teman. Jag har lärt mig jättemycket. Jag hoppas att lyssnarna har lärt sig jättemycket. Och, och, och för två år sedan så skulle jag inte ha tänkt att jag skulle... Eller för, två och ett halvt år sedan så skulle jag inte tänka att jag ska sitta och prata om sex i radio eller i poddversion eller vad, är det nu, vad man nu ens lyssnar på det här. Så, så nog känns det, känns det på ett sätt lite sorgligt och lite ledsamt men också ganska känt att, att gå mot nya utmaningar och titta att vad livet har framför den. Mm. Det, på, det på det sättet ändå med en, med en high note. Mm. Hur känns det för dig?
0: Ja, no, jag har ju inte varit så hemskt länge här, men, att, men att det har känn, kännats mer för mig som att det här var ett jätteroligt projekt. Mm. Men att nu tar det nu slut, och så som många projekt ja. tar. Uh, men att jag, har ju, jag var ju med också då på radio en tid. Mm. Uh, så att, att det nu helt och hållet slutar så är ju nog ganska ledsamt på samma gång men att, men att jag, är, jag är jätteglad för den här upplevelsen och att jag har fått vara med ja. här och, och göra de, de här grejerna och just som, det blir ju lite så att man faktiskt går ändå in i vissa teman och funderar mer, alltså, ja. vilket är är jättekiva tycker jag, ja. att jag, jag älskar att fundera på sådana saker och att jag har fått den här möjligheten att prata med omvärlden om det här, så, så det, det känns nog jätte, jättebra.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag lyssnade på mitt första sex och sånt avsnitt, eller mitt, men då, när man var helt, mm. när man var helt liten, alltså där, att man satt i några på bilen och morsan körde och sen hade man på sex och sånt i radion, att nu är det ju en en lång väg som man har gått därifrån och sådär, mm. att hur mycket ändå sex och sånt har varit delaktigt i ens liv eller i alla fall i mitt liv sådär. hela ungdomen har man tittat på sex och sånt på tv och på, lyssnar på radio och undrar om jag någonsin in en fråga jag är inte helt säker men, <laughs> men det, där, att det har ändå varit väldigt sådär, på det sättet jävligt intressant att få djupdyka och att man har fått lära känna sig själv också på ett helt annat sätt
0: men vad ska, vad ska vi prata om idag när det är vår sista? För att sista. jag
1: tänkte att, att den här gången blir det ju inte ett tema. Och, och då tänkte jag att vi skulle bara kunna prata om saker som på riktigt intressera oss. Mm. att såklart i sex så finns det massor av allting är, nå, inte kan jag nu säga att allting är intressant men det mesta är i alla fall intressant och, 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 och vissa saker diskuterar vi jättemycket vi diskuterar ganska mycket parförhållanden, sex överlag Norgas och Norga runkande det, det som är, tror är det vanligaste som man också funderar inom sexualitet och en sak som jag tycker att vi har kanske diskuterat lite för lite under, under tiden som sex har varit en podcast är kanske inte Direkt eller kopplat till ens personliga sexualitet. Eller ett ämne som jag har varit alltid intresserad av har varit just prostitution och, och de saker runt omkring det.
0: Intressant. Kan du, kan du sätta fingret på att vad är det som gör att du är intresserad av det, det ämnet speciellt?
1: Mm. Då för det första tror jag att det är en, ett, ett intresse över vad är det som får människor att för det första köpa sex men också att sälja sex. Mm. Hur det är ett fenomen i världen som är utbrett, det finns position i varje land i världen men ändå är det väldigt tabulagt hur lite man diskuterar position i, i samhället eh, tycker jag är Alla, alltså studier säger att ungefär var tionde man har någon gång köpt sex mm. då känner vi troligtvis mm. flera män i vårt bekantskapskrets som har någon gång köpt sex i sitt liv mm. men ändå det, det är ett ämne som är så tabulagt där man Skyfflade under mattan. Vi diskuterade på något sätt under jämnt. Jag själv sett många böcker äh, angående finsk och, och främst finsk och svensk prostitutionslagstiftning. De, det finns ganska stora skillnader. I Sverige så är all sexköp olaglig. Äh, då I Finland så är det lagligt att köpa sex men du får inte köpa av en person som är offer för människohandel eller trafficking.
0: Och hur ska du veta det?
1: Då det är ju det som är det stora problemet att du kan inte veta det. Det mm. står ju inte på pannan Nej. Att, att någon är ett offer för mänsklig eller trafficking. Och jag tyckte att det har varit jätteintressant. Det har varit ett ämne som jag har så där på något sätt djupdykt mig i. Okej, okay, uh, men vad
0: intressant. Jag, jag måste säga att jag själv vet inte alls mycket ja. om, om det här. Att jag, har, jag har inte samma passion av att söka, söka efter information ja. om just det här ämnet som du. Så, så du får gärna berätta lite liksom, om det här ämnet överlag.
1: No, alltså om ämnet överlag ja, förr har jag varit väldigt nu är jag nu också men för i alla fall så har jag varit väldigt mot sexköp. Mm. Uh, och, och tycker att det är något som är äckligt och att, att sex kan inte vara som vi kan, det kan inte vara en mellan pengar och jag har väldigt stor förståelse för personer som säljer sex. De, de flesta som säljer sex i, i Finland är personer från fattiga europeiska länder som Rumänien eller Bulgarien eller sen så kommer man från Afrika från Nigerien till exempel. Och jag förstår en sån person hade den kommit hit för sin vilja eller mot sin vilja men, men om den får en sorts kommission av det så du kan lätt göra en månadslön två månadslönar på några timmars arbete nu förstår jag ju en sån person att fast det jobbet måste vara peresöst, och mm. det jobbet måste vara skitungt över att det finns en tanke över att hur kan jag överleva? Mm. Det förstår jag jättebra. Mm. Men jag har aldrig förstått mig på de personerna varför man skulle sen vilja. När Man vet man vet ju den här faktan, man vet ju att de här personerna tror finns inte här för sin vilja, de här personerna vill inte ha sex med dig personligen. Varför skulle man vilja göra? Varför skulle man, hur kan någon tänka sig att det här är ens rätt att få utnyttja en annan människas kropp på det sättet. Men sen hade vi det där ett avsnitt där jag intervjuade Oliver Lindqvist som har en funktionsnedsättning och om hans berättelse hur han köper sex och att han, det där, han köper sex för att han är ganska säker på att han kanske inte annars skulle ha sex. Och hur det har byggt upp hans självkänsla och självbild och hur, hur det har kunnat förändra hans... Mående också, på många sätt. Så, så den frågan är inte heller alls så svartvit som jag kanske förut tänkte. Mm. det finns också personer som kanske säljer sex också för helt sina egna vilja. Och personer som inte kanske vill vara illa för andra människor. Mm. Så det, det har varit med jätte sådär. Det, det, det var faktiskt kanske det avsnittet som var mest ögonöppnande till mig jag det är inte ändå allting är inte så svartvitt som det kanske står i alla böcker eller mm. äh, vad man läser. Sällan är det. No, sällan är det. Mm. Och sen så har jag funderat jättemycket på här, att att no, prostitution är väldigt tabu och uh, som jag sa att vi diskuterar om man diskuterar det lite i samhället men, men jag har tänkt jättemycket på de här, här nya sortens prostitution där det är en sån här sugar dating kultur. Mm -hmm. Att på något sätt så romantiserar man sugar på ett helt annat sätt än vad man har romantiserat positionen. Sugar är på något sätt lite coolt. Det är inte ba, hur
0: exakt skulle du definiera sugar dating?
1: No, sugar dating, där är en person som uh, säljer någon del sin tid eller sina sexuella tjänster för gåvor och uh, pengar med en annan person. Men uh, då är det mer dating. och det är, sådär. det är på något sätt mer high class. Mm
0: -hmm. Det är
1: mer sådär att Ja, ofta som man nu tänker är stereotypiskt en ung, ung, ung tjej eller ung kille som träffar en äldre och sen så får man presentera och pengar för den tiden som man spenderar med den personen. Eller, ja. Just det. Ja. Och, och det har i alla fall, jag tycker i alla fall att, att jag har märkt i populärkulturen att den har blivit på något sätt mer acceptabel som jag tycker att det är ganska synd för att det romantiserar ett sätt att få pengar eller, eller presentar för att ge upp något som liksom, i alla fall jag anser att det är ganska heligt för en själv och det är mm. sexualitet. Sen så tycker jag att det här OnlyFans-fenomenet där jag har, i alla fall under nu coronan, mer och mer på min TikTok eller Instagram där olika personer börjar med OnlyFans-konton och mm. säljer bilder av sig själv eller säljer videon där de har sex eller rör sig själv you name it. Jag, för, för jag funderar att många av de här personerna som börjar med det här så inska någon sig in i podbranschen eller säljer sig själv. Mm. Så eller sig själv. Mm.
0: Vill du förklara lite mer nu om OnlyFans? No, så alltså
1: Onlyfans är en plattform som fungerar som att. Om vi tar mig som exempel. Jag ha en, en, en där. Jag skulle vara en, en så kallad Creator. Ska jag säga att jag har, min profil kostar 5 euro i månaden. Då kan ni betala 5 euro i månaden för att se de bilderna och videorna som jag lägger upp på den plattformen. Så fungerar OnlyFans. Och uh, det är nu hittar jag på, men jag ska säga kanske 85-90% för ett pornografiskt syfte och ändamål, att man får se diverse personers nakna material. Mm. Och där är ju jättemycket kända det är olika kända skådespelare, det är musiker som har olika konton och jättemånga kända porskorisar som har konton. Men sen är det också jättemånga alltså, okända och helt, helt normala människor som har konton på den plattformen. Mm. Och där så Tycker jag på något sätt att det är absurt att man också på något sätt det, att jag kan sälja en, en, en bild av min kuk för fyra euro till en person? Mm.
0: Mm. Alltså, jag förstod när jag läste lite om det här OnlyFans att äh, det har varit en räddning för jättemånga under coronatiden. Uh, för att just att de har kanske varit prostituerade mm. eller, eller, eller på något annat ja. sätt kanske jobbat på en nattklubb som stripper ja. eller, eller något annat som, uh, som sen har inte kunnat vara öppet uh, under coronatiden. Ja. Och sen har Onlyfans varit det enda sättet som har egentligen räddat dem i ja. deras ekonomiska situation. Och det här var ju, det, det var ju det kanske det som var en jättestor debatt där att, liksom att det här har ju gett dem ett liv på ett sätt.
1: Ja, och, och, men det är en personen som har varit inne i sexbranschen mm, på ett precis. helt annat sätt. Ja. Alltså, det är personen som har tänkt över sina val och funderat över att okej, okay, jag är inne i den här branschen. Varför ska jag inte göra det här på det här sättet då? Mm. Uh, Och det är helt tycker jag förståeligt, men jag förstår mig inte på de här 19-åriga tjejerna som börjar göra material det. Ja. För att då, Det är nog farligt. Ja, och det tror jag det är jättefarligt och det är också normaliserar mm. på något sätt att, att ens kropp mm. är i salu och att man kanske inte med de konsekvenserna som det kan leda till i långa loppet. Mm. Om det är så lätt att man bara kreatar en account på, på någon dag och sen det här så, så börjar man skapa material som man kanske sen känner att umala, ja. och det skulle jag inte vilja göra.
0: Jo ja, det är nog direkt farligt när det kommer till någon sorts sådana liksom, nya appar eller någonting som har med någon sorts spårindustri att göra. så alltså Det är nog det, det är jätte det svåra frågor vi har att göra med.
1: Det är ett av svåra frågor och vi har inte heller kanske den, den, det nätverket eller det, mm. det systemet som är uppbyggt så att man vet att vart det man kan sedan vända sig. Mm. Att vem är det som man kan prata med? Mm. Det finns väldigt få som har gjort OnlyFans för fem år sedan för det inte fanns något som var OnlyFans. Men det finns inga personer som har varit inne i den industrin på det sättet förut. Nej. Och sen ska man kunna vända sig till den personen. Okej, okay. det som jag Göra, hur, vad, vad är det som jag borde tänka på? Utan det mm. är väldigt så här: Go and go. Det finns inte kanske ett skyddsnätverk där. Det, det här är saker som jag inte jag är inte ett proffs på. De här, jag vet inte de här desto mer, men jag tycker i alla fall de här är jätteintressanta fenomen. Mm. Och, och jag tycker i alla fall att OnlyFans är uh, en biprodukt av för det första porrindustrin men också prostitution. Där vi säljer bilder av oss själva, eller sex, av oss själva, som där jag tror att. De, många av dem kanske har tänkt över de konsekvenserna som det här kan eller ge i det långa loppet. Mm. Och jag tycker att själv det här är jätteintressant och det ska vara intressant att också i sex och sånt prata mer. Mm. Om de här Men samtidigt så har man begränsat antal timmar, begränsat mm. antal avsnitt som man, man hinner göra och kanske man pratar om de här i andra annan sammanhang i mm. forskning.
0: Mm. No, men, men jag har ännu en fråga. Ja. Vad tror du att det, det egentligen bottnar sig i? Att, vi, att det finns så mycket behov av sådana här platt, platforms eller, eller prostitution över, eller överlag?
1: Jag tror att det bottnar sig mycket i det här hyperkapitalistiska tänken. Över att man ska bli berömd, man ska bli rik, och allt ska ske snabbt. Allting ska bara ske snabbt, 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 snabbt. Vi ska, vi ska i princip måste jobba mera för att kunna uppnå en viss status. Pengar har blivit en central, central del av vårt liv. Att tyga där den där Instagram-influensen som har 20 000 följer på Instagram och sätta ut att jag får tjäna förra månader 4-5 000, 000 euro på ungefär. Varför ska jag inte klara av detsamma? Mm. Och då bottnade det i sig att det är någon annan som visar över att vi är det här lätt? Mm. Ett jätteligt arbete gör det här också. Och det tror jag att det bottnar sig jättemycket. Än, än, man är på något sätt beröm, alltså berömmelsekåt samtidigt som man vill ha lätta pengar, snabba pengar eller man tror i alla fall att man vill ha lätta och snabba pengar. Och jag tror att det mycket bottnar sig det.
0: Ja, absolut. Det, det låter helt vettigt. På samma gång som jag tror att det också säkert botnar sig mycket i svår syn på sexualitet i dagens samhälle och just prostitution från första början. Varför mm. kom det ens? Jo, för att, för att uh, man egentligen har, vad är ordet på svenska? Repressed. Um, förtryckt. För att man har förtryckt sexualitet mm. och speciellt mannens sexualitet. Ja. Man, man är inte okej okay med att låta mannen känna sin sexuella energi ja. som han har och man vill bara förtrycka ner det och förstås kommer det att komma ut på ohälsosamma sätt mm. då, tror mm. jag. Så jag tror att, att vi har mycket att jobba på i samhället. Jag väldigt
1: mycket att jobba på i samhället. Och, samhället, och sen samhället går framåt. Vi, vi ser på sexualitet hur det såg ut för 50-60 år sedan så sa det helt annorlunda ut ja. där vi inte hade några rätt, rättigheter för sexuella minoriteter och alla äktenskap skulle vara resten av livet fick du bara med någon så skulle du gifta dig med den personen så nu går vi ju framåt, vi går framåt, och, vi går framåt. Och, och, och ibland tar man kanske lite snedvändningar eller snedsteg och sen så märker man ah, kanske man inte ska göra det där och sen så går man igen fram. Men alltså mm. all, all det här så tror jag att bottnar sig också i att, att det som jag tycker att är jättefint med att, till exempel proffan som är OnlyFans är att herregud, om du på riktigt vill göra det, vitt du vad ses det, du får dåna. Mm. Du får sälja bilder av dig själv om du fan vill göra det. Nu tycker jag det är super Mm. Att om man tycker att...
0: Man ja, över sin ja. egen kropp.
1: Man, du får bestämma helt över din egen kropp, du får bestämma helt vad du vill köpa och posta dit. Mm. Och det tycker jag att det är jättesyst
0: Som sagt, inte så svart och vitt.
1: Det är inte alls svart och vitt och, <laughs> och det är en diskussion som man ska kunna föra i oändligheten.
0: Ja. Jag, jag har ju sagt här många gånger tidigare att jag har många, många teman som jag liksom... Tycker jag jättemycket om och, och just många saker som vi redan har gått in på: just det här med självnjutning, orgasmer och relationer och, och allt som har att göra med vaginal hälsa eller mm. Joni-hälsa som jag nu kallar det. Och jag, jag, jag älskar ju Joni-ägg. Det är min specialitet. Nu får du
1: berätta, ännu, så här, vad är ett Joni-ägg?
0: Ett Joni-ägg är egentligen en äggformad sten. Den är gjord av någon sorts kristall, men den kan också vara gjord av, av glas eller, ja. eller någonting med någon sorts sten så att den är så hård och kompakt som man då i, sätter in i vaginan för att för många olika orsaker äh, men mest för att äh, träna egentligen sina bäckenbottenmuskler men men jag har märkt många många fördelar med att jag tränar med det här och så ja, det, det är ganska <här> intressanta grejer men det är lite som geisha ja. men för mig så det är någonting med det här ägget som ger mig kan man säga att om man då tror på kristallenergi och så här, så, så, så ger det någon sorts så här, mera benefits. Men att ja, det är nu så som alla, alla tänker och tycker om de här sakerna, men ja, det är vad det är. Men att en av de kanske viktigaste temorna som jag själv tänker på jättemycket just nu, som jag nu också har pratat om, är att, att, att lära att känna sig själv och sin egen sexualitet. Jag tror att det här är liksom var så många saker bottnar sig på. Jag har tänkt mycket på det här på frågan att uh, vad kan vi egentligen liksom på riktigt göra för att kunna ha så här äkta givande tillfredsställande sexliv? Och det här är ju en ganska stor inga, och djup ja, fråga. Det är en väldigt
1: stor och djup fråga, men, men små steg i taget i alla fall.
0: Mm, och, jätte, och allting som vi pratar om i hela den här podden så har ju med det här ja. att göra. Men jag tror att liksom det största grejen är just det här. att, att liksom, hur, hur kan man lära att känna sig själv och, liksom sin, och, och lära acceptera sig själv och sin egen sex, sexualitet? Så jag tror att det, det är det här som jobbar på ett sätt som jag tycker att vi alla kanske behöver göra lite. Ja. Att börja förstå oss på oss själva. Ja,
1: och tänka mer på oss själva. Mm. Och lära känna oss själva.
0: Ja, exakt. Och jag tror att det här är vad det handlar om när man pratar om healing ja. egentligen. Och, och att lära känna sig själv. Och att vi behöver inte egentligen fixa oss, att det är inte någonting som vi behöver göra bättre. Utan vi behöver bara lära vad det är, finns där på djupet som vi hela tiden har haft. Egentligen unlearn.
1: Finns det svenskt ord med Nej, att, men, att man, 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 man lär sig på nytt
0: kanske. Ja, eller lär bort sådana saker som vi har snappat upp från ja. samhället som inte ger oss någonting. Ja. Och, och, och då kan vi få en djupare förståelse om vem är jag och vad vill jag egentligen i det här livet och hur ska jag lära mig att acceptera mig så som jag är. Ja. Och jag tror att med att dyka in i de här temorna sex, med, alltså med sexualitet så det är det effektivaste sättet som vi kan lära känna oss själva. För att det krävs oftast att vi behöver sätta oss i någon ganska obekväm situation eller lära känna våra äh, gränser på ett helt nytt sätt när man är i olika sexuella tillfällen. Och, och därför, här måste jag bara säga med gränserna att äh, jag tror att det är jätteviktigt att vi funderar på våra gränser. För att gränserna är också någonting som är inte heller så svart så på, på, och vitt som Nä. man kanske tror. att, att, att
1: gränserna också kan fluktuera från person till person.
0: Precis, och det är och... mycket mer komplicerat ja. än vad man tänker ja. sig. Jag har hört någonstans att man pratar om gränser som liksom den här mjuka, böjbara delen som kommer innan den här väggen kommer mm. emot. Och medan du är på den här så att säga mjuka delen eller gråzonen med dina gränser så kan du testa dem och du kan gå liksom in i dem och fundera på dem utan att du får ett stort trauma eller, eller får ett slag i Här med någonting. Det här liksom är, det, det här är ett perfekt ställe att vara på för att lära känna dig själv. Och om du har personer runt omkring dig som du kan liksom diskutera de här sakerna med. Men sen om du kommer fram till den där väggen vad, som egentligen kan krossas på, på ett sätt. Så då kan du kanske få ett slag i fejset på, på det sättet att det är svårt att sen komma över det mm. på ett sätt. Och sen
1: när den där väggen eller det där fönstret har krossat mm. så sen är allting mycket svårare.
0: Exakt, ja. exakt. Så att just att liksom kunna utforska den här mjuka delen ja. tror jag att, att just kan vara jätte bra för oss att lära för att just lära känna oss. Och det är också det för att jag tror att det kan vara ganska svårt själv att fatta ibland var mina egna gränser mm. går. För att just till exempel det kan vara jättesvårt att förstå sig på sin egen magkänsla eller lyssna på den eller sen kanske man tänker att man vill att man vill bevisa någonting för sig själv, så därför går man emot sig själv jättemycket att, att, nej men jag, är, jag, jag klarar nog det här och jag kan det här, men att sen så så lyssnar man ändå inte helt ja.
1: man har inte forskat direkt så mycket i sig själv man vet inte Precis. riktigt ändå vad det är man, vad, vad är det som man på riktigt vill
0: mm. och, det, det kanske är jättesvårt att acceptera sig ja. själv och, och, och acceptera det där, som du sa, att, att vad man vill. Ja. Så att, att vara här och jobba på den här mjuka delen tror jag nog att man bör, börjar lära känna sin sexualitet. Och, uh, och jag tror att när man ändå, om man ändå låter de här genuina känslorna komma fram och låter sig själv komma fram och vara ärlig med precis så som du är och vad som än händer i vilken situation som helst så det är ju liksom det här som får oss att börja börja acceptera. Mm. Så diskussioner, diskussioner det är det som det igen handlar om att, liksom, att, att ha, ha diskussioner om sex och sexualitet och komma till djupet på sig själv. Och, 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 och så här så tror jag nog att vi börjar lära oss få bättre sexliv med det här.
1: Och just det där med diskussionerna är ju det att Fan, vi har pratat om det mycket här i mm. Mm -hmm. vi har pratat, Jag tror att nästan ska säga 90 av alla mm. som vi har pratat om så finns det diskussion eller så vi att kommunikationen mm. men den är jävla svår. Mm. Men sen samtidigt så desto mer man lyssnar på olika poddar om sex och sexualitet desto mer och riktigt pratar öppet med dina kompisar du pratar öppet med dina partners du pratar öppet med din familj om sex och sexualitet så desto lättare blir det också i fortsättningen att då snappar ju andra människor upp också har mm. vi den där personen kan prata så öppet om de här mm. sakerna då kan jag kanske också göra det
0: ja, och men att på samma gång här igen komma till det där att lyssna på sig själv ja. att om, det känns, om det inte alls känns som att jag kan prata om den här grejen nu också acceptera det mm. liksom att hur ska vi bli bättre på att liksom acceptera vad än som händer med oss själva. Ja. Och, och, och liksom bara låta det komma fram. Det tycker jag att, att, att vara så liksom ödmjuk med sig själv. Att det är en bra här grej att jobba med lite. Mm. Sen är jag en sak som jag bara faktiskt idag var, kom på plötsligt. Att vitsi, det här är också en, en grej som jag inte... Jag vet inte om många människor pratar om det så mycket, men, men uh, the power of sexual energy. Alltså kraften av din sexuella energi. Mm. Mm, lite som jag pratade om tidigare med att vi, vi förtrycker männens sexualitet. Så tänk om vi på riktigt liksom skulle hylla det här. Alltså den här kraften som kommer... Har du märkt sådana tillfällen som du kanske har... Vet du har haft sex på morgonen eller någonting- och det har varit helt superbra och, och, och liksom... Du får en viss sorts energi från det och så går du till ditt jobb eller ut på, i din vardag och människor är helt så att oj du, ly du, du lyser du säger, vad är det, vad har hänt med dig? <laughs> Vet du, har du varit med om det här?
1: No, no, nu under coronan de senaste två åren så har vi träffat så mycket människor på det sättet, men, men nu är det ju att så, nu märker man ju att man själv också har en helt annan mening till exempel om man har sex på morgonen och man har en vitsig, bra start på dagen mm -hmm. man har en helt annan här pondus i sig själv. Mm. Man är helt sådär. Det är ju sällan som människor brukar ge att mer komplimanger. Men, det där, men, men man själv, själv känner ju i alla fall att, vad det som Leonardo DiCaprio sa i Titanic, I'm the king of the world. Eller, mm.
0: It's alltså, a nice day. Jo, och, så, min point med det där är liksom det att det finns någonting i det där. Att, ja. liksom att vi får en viss sorts glow eller energi av det här. Och det handlar inte bara om att ha sex med någon annan människa utan när man på riktigt liksom kan hitta den där en viss sorts empowerment och, 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 och kunna också ge det där till sig själv. att Jag har märkt att om jag har till exempel haft en jättelyckad uh, självnjutningsprocess uh, eller någonting där på dagen uh, fast att jag har liksom kommit för mig själv ja. är helt superbra. Så jag kan vara helt superglad och så här vet du hypad på något vis av hela den händelsen också ganska länge till och med.
1: Fan nice.
0: Ja, och, och sen också har du märkt också det att ähm, ibland kan du kanske vara ganska så här trött och, lite så där, och stressad eller någonting. Och sen så händer någon sorts sexuell situation. Eller någon, någon sorts, kanske du har sex med någon annan. Eller är eller eller,
1: bara det där att man träffar en person och sen har man jättemycket sexuell spänning mellan exakt, varandra. Exakt. Och sen när man, när man kommer därifrån är man ju helt en annan människa. Ja. Man är så där att, vad? Vad var det som just hände? Exakt man tänker att, på det kanske då, men man tänker sådär efteråt att man sådär tritser så och känner mig annorlunda.
0: Exakt, det där är en shift. Och också det som jag också tänkte säga att, att när man sen går i den där sexuella akten ja. man glömmer helt bort den där tröttheten. Någon gång har jag varit helt superhungrig innan och jag har helt glömt bort att jag har varit hungrig. Att vet du, att den där sexuella energin tar så över och är så kraftfull på något vis. Att jag tycker att det här är ganska häftigt.
1: Alltså det är shit coolt. Och Man talar ju nog helt för lite hur just den här alltså just hur sexualiteten och den här sexuella kraften eller energin som man mm. får i sig själv, att hur, mm. hur ska man ta ut det på ett positivt sätt? Exakt. Och hur kan man få sådär vardagen att se bättre ut via mm. den?
0: Exakt, att liksom man låter den kanske komma in i hela sin kropp och, och, och ibland så kan jag, jag förstå att det kan vara liksom män som, som till exempel när vi pratade här innan om att den, den har förtryckts och att kanske män kan bli så att oh, varför är jag nu hela tiden kåt? Ja. För att det har blivit förtryckt, men om man istället tar den här kåtheten och, och får den här energin av den och kanske gör någonting med den här energin istället.
1: Förvandlar den till produktivitet.
0: Exakt! <laughs>
1: jag vill nu säga att sex och sånt har nu varit, först har vi varit i radio och sen har vi också varit på tv och nu i podd sex och kommer inte att försvinna helt och hållet, sex och sånt kommer att genomgås till skolturner och, och sånt här så det kommer inte att, att försvinna helt från som en produkt på Radio Extrem men det kommer inte de är att synas som, som radioinnehåll i alla fall mm. och att herregud människor och uh, ungdomar och vem som nu, vem, vem som nu lyssnar att kom ihåg att för fan diskutera och vad, vad är själva under tiden ni har sex vad är själva så mycket som ni bara kan vara mm. själva, vad är öppna med er sexualitet, säg Se de sakerna som känns bra och njuta av sex, om du fan vill ha sex med Hundra människor, ha sex med hundra människor. Om du vill mm -hmm. ha sex med en person resten av livet, ha sex med en person resten av livet. Det har inte någon jävla skillnad. Bara du fan själv känner att vitto, nu skulle det vara hela sist att jag skulle vilja utforska mig själv. Jag skulle vilja lära känna mig själv mer. Jag skulle vilja, fan prata där pratade om någon att Nu ska jag gå och köpa åt mig själv med en sån där. Så gör det naja. och var inte rädd.
0: Det där var jättefint sagt. Och jag kommer inte att sluta prata om sexualitet, jag kommer att göra det resten av mitt liv och, och så jag tackar jättemycket för den här hela tiden som jag har haft med dig här Mattias och, och med alla er lyssnare och ja... Kommer vet till min Instagram och prata med mig om ni vill. Det kan ni också
1: göra. Jag kommer ändå inte att försvinna helt och hållet från. Jag kommer ändå att alltid vara intresserad av sexualitet. Så kommer vet till min Instagram också om det känns så. Ja. Tack Jenny Massor för att vi har fått göra den här produkten tillsammans. Och till er alla lyssnare, kom ihåg att knulla hårt.